0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطالة والبداية مع أبرز العناوين
1: الخارجية الروسية تتهم بريطانيا وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم على بيلجرود
0: نتنياهو يقول إن محور فلاديلفيا يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل.
1: هيئة البث الإسرائيلية تؤكد أن مجلس الحرب وافق على تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى مع حماس
0: بعد تأجيل لقاء حميتي والبرهان جيبوتي تعلن استضافة اجتماع حاسم حول السودان
1: واقتصاديا مساعي أمريكية لإقناع شركات الشحن بالعودة للملاحة في البحر الأحمر
0: إلى التفاصيل قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان بريطانيا وامريكا تقفان وراء قصف القوات الاوكرانية مدينة بلغرود والذي اودى بحياة نحو 20 مدنيا، واضافت زخاروفا في تصريحات لوكالة سبوتنيك ان بريطانيا تقف وراء الهجوم الارهابي بالتنسيق مع امريكا وانهم يحرضون نظام كييف على ارتكاب اعمال ارهابية مدركين ان الهجوم المضاد الذي شنته القوات الاوكرانية قد فشل.
1: وأوضحت زخاروفا أن دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة أيضا عن هذه الجريمة لأنها بدورها تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك الذخائر العنقودية وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن قصف أوكرانيا مدينة بيلغورود هو جريمة دموية وستتم معاقبة جميع مرتكبي الهجوم ومنظميه
0: للمزيد من المتابعين ينضم الينا من دمشق دكتور اسامه سماق المحلل السياسي بعد تحيه كيف يمكن قراءه الاتهامات الروسيه لبريطانيا والولايات المتحده بتحريض على هجوم بلغرود الذي استهدف المدنيين الروس
2: بدون شك يعني الهجمات كانت بصواريخ غربيه لانه المجمع الصناعي الاوكراني بالاساس قد توقف في معظمه عن انتاج اسلحه فسلاح الجيش الأوكراني بالأساس بريطاني أو أميركي وكان في اتفاق جنتلمان بالأساس أنه عند توريد السلاح أو صواريخ الأميركية أو البريطانية كان هناك شرط كما تداولت وسائل الأعلام أن أن لا تستعمل هذه الصواريخ أو هذه الأسلحة اوكرانيا للهجوم على في عمق الاراضي الروسيه وخاصه ان تستهدف بهم منشات مدنيه فالهجوم الذي جرى على بلغارت ادى الى مقتل 20 مدني وبينهم اطفال وجرح اكثر من 111 او 115 شخص فبدون شك يعني يشكل ذلك ادانه مباشره لبريطانيا وامريكا وحتى تشيكيا. وحتى تشيكيا الذين يزودون الجيش الاوكراني بمثل هذه الاسلحه القادره على الوصول الى الاراضي الروسيه والى مدينه بلغراد وعلى استهداف المدنيين، فانا ارى ان ان روسيا تملك الحق الكامل باتهام هذه الاطراف. ب بالمشاركه في في الجريمه التي حصلت في بلغراد التي تشكل بطبيعتها جريمه من جرائم الحرب وجريمه ضد الانسانيه
0: هل جاءت هذه الهجمات التي استهدفت المدنيين الروس للتغطيه على فشل اوكرانيا وداعميها في الهجوم المضاد
2: إيه بدون شك اوكرانيا تحاول بهذه الهجمات ان تغطي على الفشل الذريع الذي مني بها الهجوم المضاد الزائع الصيف الاوكراني الذي تم تسويقه على اساس انه سيؤدي الى هزيمه استراتيجيه لروسيا وللجيش الروسي والذي وصل في الى مراحله النهائيه و ومني بفشل ذريع هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه كان الهجوم على مدينه بلغراد الروسيه جواب مباشر على الهجمات الروسيه التي طالت البنى التحتيه والمراكز العسكريه على عموم في على اتساع الجغرافيا الاوكرانيه والتي سبقت الهجوم الاوكراني ب 24 ساعه والتي وصلت الى كييف. لكن الفرق بين بين الهجومين ان الهجوم الروسي كان يستهدف يستهدف مراكز استراتيجيه ومراكز عسكريه ولم يستهدف منشات مدنيه في حين الفشل الاوكراني دفع باوكرانيا الى الى الجنون لدرجه انها استهدفت منشات مدنيه في الاراضي الروسيه وفي فيلغارت وهذه هذه ظواهر آه كررتها أوكرانيا والجيش الأوكراني وخاصة عندما آه عندما هاجمت أكثر من مرة مناطق مدنية في شبه جزيرة القرم وجسر آه القرم وإلى آخره لا تستطيع على ما يبدو آه القيادة الأوكرانية أن آه آه توجه آه صواريخها باتجاه مواقع عسكرية بشكل دائم كون آه، كون إعدام الخبرة أولا واثنين شكل آه من أشكال آه آه الرد العشوائي دائما تقوم بقصف عشوائي رد على الهجمات الروسية التي تستهدف بالأساس مناطق عسكرية واستراتيجية ومراكز صنع القرار في أوكرانيا
0: بعد فشل الاستراتيجية الغربية في أوكرانيا ضد روسيا لماذا لا يسعى الغرب للبحث عن حلول لهذا الصراع؟
2: والله لا أعتقد أن الغرب أنا يعني هناك كان على ما أعتقد أنه كان هناك سوء تقدير مع بداية هذه الحرب سوء تقدير من الطرفين سوء تقدير غربي بأنهم كانوا يعتقدون بأنهم قادرين على هزيمة روسيا استراتيجيا وعلى الحق الهزيمة بالجيش الروسي. وأنهم كانوا قادرين بإجراءاتهم وبجنون العقوبات المتتالية التي أعلنوها ضد الاقتصاد الروسي قادرين على جعل هذا الاقتصاد الروسي يصل إلى مرحله الانهيار وقد أخطأوا التقدير في الحالتين من الناحية العسكرية والناحية الاقتصادية كما كان هناك هو من أشكال سوء التقدير من قبل القيادة الروسية على حجم ردة الفعل الغربية وعلى حجم اللوم الغربي في التعاطي مع روسيا لأن تاريخيا الغرب يعتبر وخاص الولايات المتحدة الأمريكية أن المعركة مع روسيا قد حسمت منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وانتصار الغرب في الحرب الباردة ولم. ولم يضع الاستراتيجيون الغربيون في مخططاتهم احتمال نهوض روسيا من جديد فيبدو ان نهوض روسيا من جديد بالنسبة للغرب غير مسموح وما قامت به روسيا من محاولة حفظ امنها من خلال العملية العسكرية التي تقوم بها والتي تهدف الى منع تحويل اوكرانيا الى منطقه معاديه في خاطره روسيا كان كان كانت هذه العمليه العسكريه مفاجئه للمخططين الاستراتيجيين الغربيين ولذلك سيمعن الغرب وسيحاول الغرب حتى النهايه سيحاول ان يرد على على التقدم الروسي وعلى النجاحات الروسية العسكرية على الأرض الأوكرانية بكل السبل التي بين يديه مما يسمح له بتحسين مواقعه على طالط المفاوضات التي لا بد أن تنتهي إليها هذه الحرف المستقبل
0: ما هي إذا خيارات الرد الروسي على هذا الهجوم الإرهابي كما تصفه موسكو؟
2: لا أعتقد أن لدى القيادة الروسية خيار إلا الرد الحاسم وضرب مراكز صنع القرار ليس في خاركف فقط كما أه كما أتحفتنا وسائل الاعلام صبيحه هذا اليوم ولكن حتى في كييف وانا من المراقبين الذين أه أه لا يستطيعون ان يجدون تفسير لضبط لحال ضبط النفس التي تمارسها القياده العسكريه الروسيه في هذه الحرب على ما أعتقد أن لدى روسيا من الإمكانات والقدرات ما يجعل القيادة الأوكرانية بما فيها الرئيس زيلينسكي يفكر ويعد إلى العشرة قبل أن يقضم على جريمة كالجريمة التي حدثت في بيلغرا لكن هذا من القيادة الروسية إجراءات أكثر حزما وأكثر حزما نحن لا نطالب الجيش الروسي بأن يقوم ما تقوم به إسرائيل من جرائم في غزة ولكن يمكن أن تضرب مواقع كوزارة الدفاع وأبنية المخابرات ومراكز قيادة الجيش في العاصمة كييف، وتستطيع روسيا من الناحية العسكرية أن تقوم بذلك ومع ذلك ما زال الجيش الروسي والقيادة العسكرية الروسية لهم أسبابهم بدون شك لا نستطيع أن ندعي أننا نعرف الحقيقة بكل تفصيلاتها لهم أسبابهم آه فهذا التردد في اتخاذ قرار حاسم في حزم هذه المعركه آه قد يؤدي الى عمليات آه اخرى ضد آه المدنيين الروس من قبل الجيش الروسي فلا بد من الحزم في هذه المعركه والحزم في آه آه اجراءات الجوابيه من قبل الجيش الروسي ضد مراكز صنع القرار والجيش الأوكراني.
0: كيف ستتم معاقبه جميع مرتكبي الهجوم ومنظميه كما اكدت موسكو؟
2: قضائيا على ما اعتقد هناك تحقيق قد فتح من قبل الجهات القضائيه والعدليه الروسيه وسيحملون المسؤوليه لقادة عسكريين وللحكومه الاوكرانيه ومع الزمن قد يصل الموضوع الى مرحله اصدار مذكرات اعتقال دوليه بحق من اتخذ القرار ومن حرض عليه ومن نفذه لكن هذا متروك للزمن كل هذا الكلام يبقى نظري الى ان تحقق روسيا مصرا حاسما في هذه المعركة الدائرة على الارض الأوكرانية هذا متروك للزمن واعتقد ان روسيا ستحقق هذا مصر عاجلا ام عاجلا بحكم ايه اختلال مغازل القوات بشكل حاد لصالح روسيا الفدراليه.
1: قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يجب ان يكون محور فيلادلفيا الواقع بين مصر وقطاع غزه تحت سيطره بلاده. فنقلت صحيفة يازرائيل هيوم الاسرائيلية عن نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده بمفرده نقلت تصريحه بأنه يجب أن يكون محور فيلادلفيا تحت السيطرة الاسرائيلية وهي المنطقة المحيطة بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية
0: وذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أنه جرى حوار بين مكتب رئيس الوزراء نتنياهو ومكتب وزير الدفاع جالانت بهدف عقد مؤتمر صحفي ثلاثي موسع يجمعهما بجانس إلا أنهما رفضا المشاركة في المؤتمر لينعقد المؤتمر بنتنياهو وحده
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية بعد التحية دكتور أسامة ما دلالة تصريحات نتنياهو حول محور فيلادلفيا.
3: يعني أولا التصريحات الإسرائيلية دائما ما تكون معبرة عن ارتباك في المشهد الإسرائيلي من الواضح أن بنيامين تنياهو يحاول أن يرسي وضعا يحقق له مصلحة ما خاصة أن إسرائيل تحاول إطالة أمد الصراع تحاول أن تستخدم أي أدوات من أجل عزل قطاع غزة ومحاولة تفكيك القطاع المعروف أن محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هو منطقة حدودية تفصل قطاع غزة عن الحدود المصرية وعن الأراضي المصرية وهذه المنطقة كانت خاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام الحكم أو خلال سنوات حكمها للقطاع وبعد 2005 عندما أقرت اتفاقية المعابر ما بين مصر وما بين السلطة الفلسطينية وما بين إسرائيل كانت هذه المنطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية وهذه المنطقه ايضا تحكمها اتفاقيات السلام لان لها بنود واضحه في اتفاقيه السلام تجعل اداره هذه المنطقه بتوافقات مصريه اسرائيليه مشتركه ولا يمكن لطرف من الاطراف ان ينفرد باداره هذه المنطقه وبالتالي اعتقد ان اسرائيل وتصريحات بنيامين نتنياهو تكشف ان اسرائيل تريد ان تغير واقعا ما تحاول ان تعزل او تحكم الحصار على القطاع وأعتقد أنها تحاول أن تتغافل أو تتجاهل الالتزامات القانونية التي تفرضها اتفاقية السلام ما بين مصر وإسرائيل خاصة فيما يتعلق بهذه المناطق الحدودية
1: لكن كيف سيكون موقف القاهرة من هذه الخطوة المحتملة؟
3: أولا مصر تتعامل بمسؤولية كبيرة مصر تتحرك في أي أمور تتعلق بالالتزامات القانونية وفق إدراكها ووفق التزامها بالاتفاقيات القانونية. أيضا القاهرة تتعامل وفق نهج متدرج. هي لا تحاول أن تتخذ مواقف علنية أو تحاول أن تتخذ مواقف لا تتحقق لا المصلحة المصرية. وبالتالي أعتقد أن هناك جملة من الاتصالات سواء الاتصالات السياسية أو الدبلوماسية أو حتى من خلال الاجهزه الامنيه المعنيه ستتم من خلال اسرائيل للوقوف او من خلال مع اسرائيل ومع الاجهزه المناظره في اسرائيل من اجل الوقوف علي مواقف او طبيعه هذه التصريحات وما وراء هذه التصريحات ولماذا لم يتم استخدام القنوات الدبلوماسيه او القنوات السياسيه المعروفه في مثل هذه الامور ولماذا يتم اخراج الامر علنا بهذه الطريقه اعتقد ان القاهره لن تتحرك الا بما يحقق مصالحها وسبق وان علنت مصر في اكثر من مناسبه على لسان اكثر من مسؤول ربما كان اخرهم رئيس الهيئه العامه للاستعلامات في مصر عندما اشار الى ان مصر طلبت بشكل واضح من اسرائيل ان تعد او ان تتجنب اي عمليات تتعلق بمحور فلادلفيا خاصه ان هناك وجود للقوات المصريه على الجانب المصري من الحدود وبالتالي اعتقد ان هناك اتصالات مكثفه ستجري في هذا الاطار ولن تتحقق سوى المصلحه المصريه التي تحتفظ بمسؤوليتها وتحترم مسؤوليتها وعلى الجانب الاخر في اسرائيل ايضا ان يحترم مسؤولياته والا يحاول ان يسير نقاط للخلاف أو نقاط للجدل خاصة في علاقته مع مصر
1: دكتور أسامة ألا تخشى إسرائيل من توتر الأوضاع مع مصر في ظل الجهد المصري كوسيط فاعل مع المقاومة الفلسطينية؟
3: للأسف الشديد من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تنظر للأمور دائما بمنظور أحادي الجانب لا تحاول دائما أن تدرك طبيعة المواقف أو خطورة المواقف التي تتخذها بالتأكيد هي تدرك تماما مغبة توتير العلاقات مع القاهرة مصر دولة كبيرة مصر دولة قوية مصر لديها أدوات كثيرة للتعامل مع المواقف المختلفة وإسرائيل ليس من مصلحتها أن تفتح جبهة للتوتر مع القاهرة بالعكس أعتقد أن إسرائيل من مصلحتها ومن مصلحة المنطقة برمتها أن تحافظ على نهجا هادئا في علاقتها مع القاهرة، خاصة كما أشرت حضرتك أن مصر تلعب دورا مهما كوسيط في تهدئة الأجواء ومحاولة التوصل لاتفاقيات لاستعادة الاستقرار سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي خسارة مصر أو توتير العلاقة مع مصر لن يكون في مصلحة المنطقة برمتها، وأعتقد أن جانب من الاتصالات المصرية يجري الآن مع الولايات المتحدة باعتبار الولايات المتحدة وسيط في المنطقة ولديها أدوات من الضغط على المواقف الإسرائيلية وأيضا لدى واشنطن موقف واضح معلن على الأقل بأنها لا تريد توسيع جبهات الصراع ولا تريد مزيد من التوتر في المنطقة وبالتالي إذا كانت واشنطن صادقة حقا فيما تقول وما تعلنه من مواقف فعليها أن تتحرك الآن وأن تضغط على حكومة إسرائيل وعلى مجلس الحرب في إسرائيل لكي يتراجع عن مثل هذه الأفكار التي لا تسهم سوى في توتير الأجواء وفي فتح مزيد من جبهات الصراع
1: وما الذي سيصل إليه نتنياه من السيطرة على محور فيلادلفيا الآن خاصة على المستوى العسكري في الحرب على غزة أم أنها رسائل
4: فقط؟
3: يعني انا اعتقد انه بنيامين نتنياهو يتخبط وبنيامين نتنياهو كل ما هو الهدف الاول هو اطاله امد الحرب باية صوره من الصور، اولا لانه يدرك تماما ان انتهاء هذه الحرب يعني سقوطه سياسيا وربما لن يذهب فقط الى البيت ولكن ايضا يمكن ان يذهب الى السجن، وبالتالي هو يدرك تماما ان بقاء هذه الحرب معناه بقاء او اطاله بقائه في السلطه وبالتالي هو يحاول باي شا باي شكل من الاشكال اطاله أمد الصراع ومحاوله فتح جبهات جديده محاولة فتح آآ آآ آفاق جديدة لهذا الصراع وتمديد الأمد الزمني لهذا الصراع. في تقديري أن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا لن تحقق شيئاً على المستوى العسكري. هو يحاول أن يروج ذلك باعتباره نوع من إحكام الحصار على القطاع، نوع من إحكام العزلة. على القطاع ولكن في النهاية اعتقد ان هذا المخطط مخطط لن يحقق الكثير من الاهداف خاصة ان الحدود المصرية مع قطاع غزة هي حدود مؤمنة من مصلحة مصر وقد دافعت بشكل كبير عن تأمين هذه الحدود حتى لا تستخدم للاضرار بالامن القومي المصري ومصر دولة مسؤولة ودولة لها مواقفها المعلنة والتي لا تساند سوى الاتفاقات الرسمية ولا تلتزم سوى بالاتفاقات الرسمية وبالتالي اعتقد أن ما فعله نتنياهو وما يحاول أن يروجه هي قفزة فيها الهواء لن تحقق له كثير من المصالح الحقيقية على الأرض بل على العكس ربما تعود على حكومته بالضرر نتيجة توتير العلاقات مع دولة قوية وكبرى مثل مصر
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات الموساد ديفيد برينياع ضوءا أخضراً لتنفيذ صفقة تبادل للأسرة مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.
1: وبحسب القناه الحاديه عشره في هيئه البف يتضمن الاقتراح القطري اطلاق سراح عشرات الاسرى الاسرائيليين مقابل وقف اطلاق النار لعده اسابيع واطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويله واضافت القناه الاسرائيليه وفقا للقطريين فان حماس لم تعد تطالب بوقف الحرب من اجل المضي قدما في هذه الصفقه
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي نهاد ابو غوش بعد تحيه يعني في اي اطار سيتم تبادل الأسرة بين اسرائيل وحركه حماس
5: يعني هذا الموضوع هو محل ضغط متواصل من قِبل الاوساط السياسيه والاجتماعيه داخل اسرائيل وخارجها في نهايه المطاف مطلب استعاده الاسرائيليين هو احد المطالب الرئيسيه للحكومه الاسرائيليه من هذه الحرب لكن هناك تشكيك في مدى اهتمام الحكومه الاسرائيليه جديا بهذا المطلب أو يعني بالضبط أولوية هذا المطلب قياسا بمطالب أخرى لذلك نمت حركة الاحتجاج التي تطالب بإعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى وبدت تباتت هذه الحركة تستقطب مزيدا من المؤيدين والداعمين من شخصيات عامة وزراء سابقين وزراء, وزراء سابقين جنرالات أيضا وبالتالي يبدو أنه في ظل فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها المعلنة وهي القضاء على حماس واستعاده الأسرة باتت ملزمه بالسلوك بسلوك طريق المفاوضات ولذلك يعني رغم كل التصريحات التي تصدر كان هناك ايضا ايفاد لعدد من المسؤولين والامنيين تحديدا الرئيس الموساد للتباحث مع القطريين ومع الامريكيين ومع اطراف اخرى بشان امكانيه استعاده الاسرى وفق صفقه لذلك على الرغم من التباعد في المواقف لكن واضح ان الاطراف الاقليميه تبذل جهودها لجسر الفجوات بين المواقف والوصول الى صفقه ربما تكون مجزأه الى عده مراحل لكن يعني ما زال الموضوع محل اخذ ورد مصادقه في المجلس الحرب الاسرائيلي هي خطوه بالمناسبه لأن هناك ايضا ما يسمى الكابينات الحكومية الذي يضم الوزراء اليمين المتطرف وهؤلاء لهم موقف اخر على كل حال الموضوع ما زال محل نقاش ومحل اخذ ورد ويتعرض لضغوط باتجاهات معاكسه بعضها مؤيد وبعضها غير مؤيد لمثل هذه الصفقه
0: نتنياهو اعطى الضوء الاخضر لرئيس الموساد لبدء المفاوضات هل الامر بات مساله وقت فقط
5: اعتقد انه يعني وقت وايضا مطلوب حلول ابداعيه من قبل الوسطاء لاخذ بعين الاعتبار المسائل التي يتمسك بها الطرفان يعني على الرغم من انه المقاومه وضعها صعب في غزه من حيث الحاله الماساويه التي يعيشها الشعب والحصار والمعاناه الشديده والقتل المستمر والمجاعه والحرمان من كل مقومات الحياه بالنسبه للناس لكن المقاومه تتصرف وكانها تملك اوراق قوه مهمه جدا وهي الاسره حيث فشلت اسرائيل حتى الان ثلاثه اشهر في استعاده ولو أثر واحد، وبالتالي المقاومه تتشدد في مطالبها وتقول انها لن تخوض مفاوضات الا بوقف شامل للحرب ورفع الحصار والافراج عن جميع الاسرى الفلسطينيين في السجون، لذلك التوفيق بين هذه المطالب ليس مجرد مساله وقت انما ايضا مطلوب استعدادات متبادله لتقديم بعض التنازلات من الطرفين، وهذا ربما يعني ينجح خصوصا انه ما زال لدى المقاومه عدد كبير من الاسرى بينهم مدنيون وبينهم جرحى وبينهم جثث. وإسرائيل في نهاية المطاف حققت الهدف الأكبر وليس هو استعاده الأسرة هي ألحقت دماراً هائلاً بغزة وهذا يمكن للمسؤولين الإسرائيليين أن يسوقوه على أنه إنجاز يعني خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار نزعة الانتقام لدى الشارع الإسرائيلي ورغبته في الرد بقوة على حماس
0: ماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة للمقاومة التي أعلنت رفضها التفاوض تحت النار؟
5: يعني عادة المواقف العملية النهائية تجري بالتفاوض يعني لكن بلا شك المقاومة تقدم نفسها باعتبارها تحمل مطالب الشعب الفلسطيني وهذا يعزز مكانتها كطرف رئيسي سياسي مع انه اسرائيل حاولت تصوير المقاومه باعتبارها داعش وباعتبارها جسم غريب عن الشعب ويستخدم المدنيين كدروع بشريه، كل هذه الافكار الشيطانيه التي الصقت بالمقاومه ثبت عكسها تماما من حيث انها تطالب بالافراج عن قاده سياسيين حتى من القوى الاخرى مثل مروان البرغوثي واحمد سعدات من خلال تمسكها بالافراج عن الاطفال الاسرى وهذا اثار اسئله كثيره حول لماذا تعتقل اسرائيل كل هؤلاء الاطفال مثلا؟ بالاضافه الى ذلك اثبتت المقاومه تفوقها الاخلاقي بطريقة تعاملها مع الاسرى الاسرائيليين على عكس المعامله الفظه والتنكيل والمعامله القاسيه جدا التي لقيها الاسرى الفلسطينيون بما فيهم الاطفال، لكل ذلك تبدو المقاومه انها فعلا هي طرف سياسي رئيسي وقادر على اداره هذا التفاوض، في نهايه المطاف ربما يتجزا الحل لكن في بالتاكيد يعني لن يتم الوصول الى حل نهائي الا بوقف شامل للحرب، انما تنفيذها في الحال ربما يتم تنفيذه يعني بالتدريج.
0: هدنا للتبادل الأسرة مدتها عشرون يوما أو شهر ماذا سيأتي بعدها؟
5: هناك أكثر من صيغة صيغة قطرية وصيغة مصرية لكن أنا أعتقد المشترك بينهما هي تجزئة عمليات التبادل إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي المدنيين المرحلة الثانية هي المجندات والمرحلة الثالثة هي بقية الأسرة أعتقد أن المرحلة الثالثة هي الأهم والأصعب ومع ذلك ستبقى المقاومة تحتفظ بأوراق مهمة وهم الجنود والضباط وعددهم كبير على كل حال لا يقل عن 70 فردا ما بين ضابط وجندي ونحن رأينا في مرات سابقة كيف نجحت المقاومة في مبادلة جندي واحد اسمه قلعات شليت مقابل أكثر من ألف أسير وبالتالي تستطيع المقاومة الآن أعتقد الخروج بإنجاز مهم بصفقة تبادل شاملة تطلق بموجبها سراح ألاف الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم بعض أصحاب المحكوميات العالية وبالتالي لكن بلا شك يعني المهام القادمه ما بعد الحرب هي مهام صعبه ايضا ليس فقط على المقاومه بل على كل الشعب الفلسطيني حيث عمليات التهجير والتدمير والاباده التي وقعت والمستقبل السياسي اسرائيل تحاول ان تطرح صيغا لغزه لما بعد الحرب هي امتداد لهذه الحرب ولكن هناك ايضا يعني الوضع الفلسطيني المنقسم الذي لم يتفق على حتى الان على رؤيه مشتركه فبلا شك هناك حلقات قادمه ستكون صعبه جدا وليس من السهل التنبؤ إلا إذا رتب الفلسطينيون صفوفهم واتفقوا على صيغة مشتركة للتعامل مع هذه المخاطر والتحديات
0: خلال فترة الهدنة هل سنجد دورا سياسيا فاعلا لوقف إطلاق النار بشكل كامل؟
5: بالتأكيد يعني هي أصلا المفاوضات لن تتوقف يوما واحدا يعني الآن هناك حديث عن وقف الطلعات الجويه ووقف القصف واعاده انتشار الجيش الاسرائيلي الى مناطق خارج التجمعات السكانيه، لكن في نهايه المطاف لا بد من انسحاب الجيش الاسرائيلي الى ما وراء خطوط الحدود يعني وبالتالي المساله الاهم انه كل ما جرى منذ السابع من اكتوبر حتى الان نبه العالم كله الى اهميه حل القضيه الفلسطينيه، حاولت حكومات اليمين الاسرائيلي ان تتجاهل هذا الامر طوال السنوات الماضيه وتتصرف وكانه بامكانها ان تطبع مع العرب ومع المسلمين ومع العالم وتهمل الشعب الفلسطيني وتهمل وتعالجها على قاعدة أنها شأن داخلي أمني إسرائيلي تعالجها بالتسهيلات والحلول الاقتصادية ثبت بطلان ذلك وتنبه العالم إلى أهمية الحل وفقا لمبادئ الشرعية الدولية هذا هو الأمر المهم وأعتقد أن هذا يعني يشمل على إنجاز تاريخي للمقاومة والشعب الفلسطيني بأنه رغم كل التضحيات ورغم كل الخسائر لكن في النهاية القضية الفلسطينية يجب أن تحل بمسار سياسي وليس فقط بوضع الحرب والقوة والعنف الذي تعتمد
1: اعلنت جيبوتي انها ستمهد الطريق للحوار السوداني وتستضيف الاسبوع المقبل اجتماعا وصفته بالحاسم. وقال وزير الخارجيه الجيبوتي محمود علي يوسف عبر حسابه بمنصه اكس انه في الاسبوع المقبل ستقوم جيبوتي بصفتها رئيسه الهيئه الحكوميه للتنميه في شرق افريقيا الايجاد بتمهيد الطريق للحوار السوداني وتستضيف اجتماعا حاسما دون مزيد من التفاصيل.
0: وكانت جيبوتي أبلغت الخرطوم بتأجيل لقاء رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي إلى يناير كانون الثاني المقبل وذلك بعد تعذر لقاء الطرفين المزمع بالعاصمة الجيبوتية الخميس الماضي لوضع حد لحرب اندلعت بين الجانبين منذ ابريل نيسان الماضي
1: للمزيد من المتابعة ينضم الينا من الخرطوم اللواء امين اسماعيل المجذوب الخبير العسكري والاستراتيجي بعد التحيه سارة اللواء ما اسباب تاجيل لقاء احميتي والبرهان الذي كان مقررا الاسبوع الاول من يناير؟
6: آه طبعا اسباب التاجيل والغزو الذي تم تم من قبل الدعم السريع وبواسطه سكرتاريه الايغات اللي بيمشلها رئيس جمهوريه جيبوتي العذر بان هنالك ترتيبات فنيه طبعا عذر غير مقبول لانه بعد 24 ساعه كانت هنالك زيارات للسيد حميدي لكل من يوغندا واشتبيا آه لذلك في تقديري أن التأجيل كان بغرض حشد مجموعة من الرؤساء يقعد بحضور الاجتماع وهذا الأمر ربما يكون هو نفسه سبب من أسباب نفس الاجتماع بكامله لأن الاتفاق الأول كان بحضور الجنرالين فقط اجتماع مباشر بينهما لمحاولة الوصول على حلول للأزمة السودانية آه الآن تتحدث عن اجتماع جامع حاتم لحسم الازمه السودانيه وهذا الامر ايضا يصب في في توسيع دائره الحضور لهذا الاجتماع وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه في المره الاولى.
1: لكن البعض نظر الى جوله حميدتي في اوغندا واثيوبيا على انها تحضير لاجتماعي مع البرهان، هل تتفق؟
6: اتفق هو تحضير لدعوه هؤلاء الرؤساء لحضور الاجتماع. يبدو ان الدعم السريع يحاول ان يحشد شرعيه بعد ان تم حل الدعم السريع بواسطه قرار الحكومه السودانيه وايضا هنالك ادانات تمت من قبل الامم المتحده الولايات المتحده الامريكيه وبعض المنظمات الاقليميه والدوليه للانتهاكات التي قام بها الدعم السريع لذلك يحاول تجميع اصدقائه من من قبل حكومات بعض الدول الافريقيه لحضور هذا الاجتماع
1: وما اهداف اجتماع جيبوتي المرتقب حول السودان بالضبط؟ آه الواضح انه الاجنده هي تحتوي على على اجنده عام
6: وهو وقف اطلاق النار ومن ثم الانخراط بواسطه الاطياه الفنيه في تفاوض حول الانتقال الديمقراطي ومعالجه مشكله الوجود العسكري للدعم السريع ما تبقى منه وأيضاً الفصل بين القوات وتجميع قوات الدعم السريع في معسكرات خارج العاصمة
1: سألت اللواء أمين ما هي فرص نجاح اجتماع جيبوتي في وضع أساس الاتفاق مقبول من الطرفين؟ اعتقد انه
6: الفرصة اوسع بعد ان تم تعليق منبر جيتا وفشل مجموعة الايجار في الوصول الى التوافق حول مبادرة الايجار اعتقد انه الفرصة اوسع للوصول الى اتفاق خاصة وان كل الاطراف تعاني الان من حسم المعركة عسكريا.
1: في ضوء هذا الحل سيكون افريقيا داخليا ام من الممكن ان يكون الحل دوليا؟
6: أه الحل الافريقي هو ما, ما تواصلت عليه الدول الافريقيه عبر أه الاتحاد الافريقي وهو الافضل طبعا بدون تدخل دولي أه لان الاجنده واضحه هو خلاف سلطه وخلاف حول أه تغيير ديموغرافي أه يريد ان يفرضه قائد الدعم السريع على السودان لذلك كل الغاره الافريقيه تتخوف من مساله التغييرات الديموغرافيه والشعبويه أه في الدول المختلفه لذلك تريد ان تهيمن على الحل وتتواسق على حل يؤدي الى عدم تكرار مثل هذه الاضطرابات في عديد من الدول المشابهه للسودان. التدخل الدولي او الحلول الدوليه تاتي بالوصايا وتاتي بالتدخل الدولي وتاتي بالامم المتحده وهذه امور تم تجريبها في عديد من الدول وفشلت وادت الى انهيار العديد من الدول الافريقيه والاسيويه.
1: أخيرا سيرتلو أمين كيف تنعكس الأوضاع العسكرية على الأرض على أي حوار أو لقاء مرتقب بين الطرفين؟
6: آه كل طرف يحاول الان آه في التضعيف الذي جرى في الاسابيع الماضيه ان يحصل على موقف تفاوضي اقوى بمعنى ان يكون لديه مواقع حيويه عسكريه يحتلها يفاوض من اجلها او من مركز هو آه ايضا محاوله فرض شروط المنتصر وحتى اليوم لا منتصر في هذه الحرب وانما انتشار بالنسبه للدعم السريع وليس احتلال وكفت القوات المسلحه السودانيه تحاول الان تصير العاصمه من من بقايا عناصر الدعم السريع، لذلك لا منتصر وانما هي موارد تفاوضيه يحاولون الوصول اليها عبر التصعيد العسكري.
0: ذكرت وكاله بلومبرغ الامريكيه ان الولايات المتحده تعمل على اقناع شركات الشحن بان القوه متعدده الجنسيات التي دعت اليها تضمن امن الملاحه في البحر الاحمر وقناه السويس. وذلك في ظل الهجمات التي تشنها جماعة أنصر الله على السفن المتجهة لإسرائيل
1: ونقلت الوكالة الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا أن البنتاغون يعمل بشكل شبه يومي مع صناعة الشحن البحري لمعرفة الاحتياجات وتقديم الضمانات بأن المجتمع الدولي موجود للمساعدة في توفير ممر آمن وأضاف أنه يبدو حتى الآن أن محاولات البنتاغون لا تعتبر كافية لمعظم خطوط الشحن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور بلال علامة دكتور بلال بعد التحية في ضوء هذا الكلام هل فشلت قوة البحر الأحمر التي شكلتها واشنطن حتى الآن في توفير الحماية للممرات البحرية؟
7: مما لا شك في أن تشكيل القوة البحرية التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعملها لضبط إيقاع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأمين السلامة للسفن التي تتحرك باتجاه الشرق الأوسط وأوروبا قد فشلت فشلا ذريعا بعد أن أحجمت كثير من الدول عن المشاركة حتى أن بعض الدول الاوروبيه التي شاركت في الاعلام اعلنت انسحابها لاحقا وبالتالي فهذه القوه غير قابله لان تؤدي ما هو مطلوب منها والولايات المتحده الامريكيه تأخذ بعين الاعتبار انها لا تريد الانزلاق وحيدة الى معركة كبيرة او الى حرب في المنطقة اه وهي اه استعاضت عن تشكيل القوة بحصول على تعهد من اليمن بان
6: الاجراءات
7: او الاعمال التي تطال السفن هي تطال حكما السفن التي تتوجه الى الكيان الاسرائيلي وبالتالي باقي السفن لن تتعرض لأي مشكلة او لاي اضطرابات أو, او اعاقه في حركتها وبالتالي فهي طالبه الشركات شركات الشحن الكبرى وعلى لسان بلومبرت لأن تعود إلى الملاحة في البحر الأحمر تأمينا بحركة التبادل التجاري وحركة الملاحة أن تسير بالشكل الطبيعي خاصة وأن عملية التحول إلى رأس الرجاء الصالح ومبيد جبل طارق هي عملية أثبتت أنها مكلفة جدا وهي ترفع الكلفة بمعدل 40% من 30 إلى 40% وهذا الشيء يؤثر على الاقتصاديات العالمية التي أحرص في معظمها اليوم على إبقاء الوضع مستقراً أو متوازناً رئيساً تنقضي الاضطرابات والحروب في المنطقة
1: لكن هل تتجاوب شركات الشحن مع الدعوات الأمريكية في ظل استمرار هجمات الحوثيين حتى لو كانت هجمات نوعية كما ذكرت حضرتك؟
7: اعتقد ان بعض شركات الملاحه قد تتجاوب وتحديدا لقد سمعنا ان شركه ام اي سي جي ام اعلنت انها ستعود للعبور من البحر الاحمر وايضا شركات اخرى بدات باعلان انها ستجري مناوره او تجربه في العبور من ال البحر الأحمر، فبالتالي أنا أعتقد أن حتى ولو تجاوبت بعض الشركات قد تؤمن تيسيرا بحركة التبادل، ولكن يبقى أن في ظل المخاطر المرتفعة فإن كلفة التأمين ستكون مرتفعة وستؤثر لاحقا على الأسعار وعلى التكلفة الإجمالية لعملية التبادل الذي يحصل بحريا من خلال. عبور هذه الشركات في البحر الاحمر ولكن الاكيد ان ان العبور في البحر الاحمر هو اكثر مده واقل عناء من الالتفاف حول راس الرجاء الصالح وبالتالي فان بعض الشركات قد تتجاوب في هذا الاطار، يبقى ان هناك شركات عندها محاذير خاصة تلك التي تتعاطى مع الكيان الاسرائيلي ستبقى محكمة عن العبور من هذه المناطق الحوثيين اكدوا بتصريحين رسميين انهم لن يتعرضوا لاي ناقلات بحريه تعبر باتجاه دول المنطقه باستثناء تلك التي لها علاقه او تعبر باتجاه مرافق و من الكيان الاسرائيلي.
1: في ظل هذه التطورات، هل حركه التجاره العالميه مقبله على صعوبات كبيره في العام الجديد؟
7: نعم نعم جدا الا اذا عادت الامور الى مسارها الطبيعي وتخطت المخاطر والمحاذير من خلال عوده الشركات الكبرى، ستعود الامور الى حاله شبه طبيعيه مع قليل من الارتفاع بالتكلفه وبال التكاليف والاسعار ولكن ما يحصل حاليا يشير الى ان سيكون هناك صعوبات تواجه هذه العمليه خلال العام 2024 خاصه ان التحول الى خطوط اخرى سيفتح طرق اخرى وستكون العوده عن هذه الخطوط بحريا وحركه التجاره ستكون عمليه ليست بالسهل ولا بالعمليه البسيطه، اذا نحن قادمون خلال العام 2024 بكل الاحوال على تغير في حركه النقل والتجاره والشحن والتبادل من خلال الناقلات البحريه. وسيكون هناك حكما ارتفاع في الاسعار وازدياد في المخاطر
1: يفهم من هذا دكتور بلال ان الحل لهذه الازمه سياسي وليس اقتصاديا او امنيا
7: وقد ذكرت قبل قليل ان البديل عن تشكيل القوه العسكريه او قوى الدول التي اعلنت الولايات المتحده الامريكيه انها ستشترك في حمايه الحركه البحريه في البحر الاحمر قد فشلت وبالتالي عادت الى الحصول على تعهد من الحوثيين ومن القوى التي اثرت على حركه الملاحه باتجاه الموانئ الاسرائيليه، وبالتالي فان الحل هو حل سياسي وهو تسويه تحصل من خلال المؤتمرات الكبرى، خاصه ان البحر الاحمر يشهد مرور الكثير من الشحنات النفطيه، وهذا يخضع ل السياسات التي تضعها منظمه اوبك واوبك بلس لتامين انسياب حركه تجاره النفط وهكذا فالولايات المتحده الامريكيه تلجأ الى الاطر هذه السياسيه والاقتصاديه لتامين عوده الامور الى نصابها
1: الطبيعي تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.
0: الان اليكم جولة اخبارية حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بان القوات الروسية قصفت مراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية في خاركوف شرقي اوكرانيا. ردا على قصف القوات المسلحه الاوكرانيه لمدينه بلغرود، واضافت في بيان ان الضربات الصاروخيه عاليه الدقه على مجمع فندق قصر خاركوفا السابق دمرت ممثلين عن مديريه المخابرات الرئيسيه والقوات المسلحه الاوكرانيه الذين شاركوا بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ الهجوم الارهابي في بلغرود، وتابع انه كان هناك ايضا ما يصل الى 200 مرتزق اجنبي الذين كان من المقرر ان يشاركوا في غارات ارهابيه على الأراضي الروسية المتاخمة لأوكرانيا
1: أحبط الجيش الروسي خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية سبع محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دانيتسك وقال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة الشرق التابعة للجيش الروسي أليكساندر غوردييف لسبوتنيك إنه خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة تم إحباط سبع محاولات تناوب للعدو في مناطق نوفو ميخيلوفكا، فوديانوي، أوغليس ستارومايرسكى وزولوتايا نيفا وأفشلت القوات الروسية الهجوم المضاد الأوكراني على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية المتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
0: دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحركات الفلسطينية إلى التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك إن روسيا تدعو باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. لافتا الى ان احدى العقبات التي تعترض طريقها هي الافتقار الى الوحده الفلسطينيه واكد دعم روسيا للاجراءات التي يتخذها شركاء موسكو ولا سيما مصر والجزائر بهدف حل هذه المشكله مشددا على حرص روسيا على مساعده الاصدقاء الفلسطينيين على ايجاد حلول من خلال تقديم منصه روسيا لهم للاجتماعات وتشجيعهم على التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمه تحرير الفلسطينيه
1: أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان موقف مصر الرافض لأي تدخل في الشأن الفلسطيني لافتاً إلى أن مقترح بلاده يتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة، ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن رشوان قوله إن كل ما يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية هو خاص بالشأن الفلسطيني فقط ولا أحد يستطيع التدخل فيه. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القاهرة مبادرة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة
0: دعا وزير المال في الحكومة الإسرائيلية بيتسل إيل سموتريتش إلى تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم بحسب قوله وقال سماطريتش في تصريحات لوسائل اعلام اسرائيليه ان غزه لن تكون مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير دوله اسرائيل مؤكدا ان تل ابيب تريد تشجيع الهجره الطوعيه وتابع الوزير انه يتعين ايجاد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزه وينبغي ان يكون ذلك من خلال دوله اسرائيل
1: قال عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرة في حركة حماس زاهر جبارين إن الحركة عقدت عدة حوارات منذ بدء الحرب في غزة تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية وحسب وكالة أنباء العالم العربي أضاف جبارين أن لقاء عقد في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول وحضرته حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الفلسطينية والجبهة الديمقراطية. وأوضح أن الاجتماع تناول تشكيل المؤسسات الفلسطينية على مرجعية وطنية والالتزام بها لكن بعد وقف إطلاق النار أولاً عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين
1: الخارجية الروسية تتهم بريطانيا وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم على بيل جرود
0: نتنياهو يقول إن محور رافل يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل
1: هيئة البث الإسرائيلية تؤكد أن مجلس الحرب وافق على تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى مع حماس
0: بعد تاجيل لقاء حميتي والبرهان، جيبوتي تعلن استضافه اجتماع حاسم حول السودان.
1: واقتصاديا مساعا امريكيه لاقناع شركات الشحن بالعوده للملاحه في البحر الاحمر. عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: والآن مستمعينا إليكم الأخبار الاقتصادية مع عبدالله حميد
4: اهلا بكم في اخبار الاقتصاد قال مدير اداره التعاون الاقتصادي بالخارجيه الروسيه ديمتري بريشيفسكي ان مشروع اتفاقيه التجاره الحره بين الاتحاد الاقتصادي الروسي ومصر على مستوى عال من الانجاز واكد في حديث لوكاله نوفوستي ان جميع الاطراف تلتزم باكمال عمليه التفاوض وأشار إلى أن العمل في مجال تحضير اتفاقيات من هذا النوع يتطلب نهجا متكاملا ودقيقا لأنه يؤثر على المصالح التجارية والاقتصادية لست دول في وقت واحد بما في ذلك الدول الأوراسية الخمس قال وزير التنميات الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشتينكوف إن الاقتصاد الوطني أظهر الاستقرار ووفقا للتقديرات الأولية مشيرا إلى أن نمو الناتج الإجمالي سيبلغ بنهاية عام 2023 حوالي ثلاثة ونصف المئة من جانبها قامت هيئة الإحصاء الفيدرالية بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2021-2022 وأشارت إلى أنه في كلتا الحالتين تم تعديل الأرقام صعودا بشكل ملحوظ إلى 5.9% وسالب 1.2% على التوالي واضاف ان هذا التحسن في التقييمات يدل على استقرار الاقتصاد وتكيفه الناجح مع العقوبات ومع وضع ما بعد الوباء وهذا يؤكد قدره روسيا على التكيف بفعاليه مع اي صدمه تكبدت عقود الغاز الطبيعي الامريكيه اكبر خسائر سنويه في 17 عاما من حيث النسبه خلال 2023 جاءت أكبر خسائر سنوية للغاز الطبيعي منذ عام 2006 وسط ضغوطات من مستويات إنتاج قياسية وطقس معتدل نسبياً ومخزون وفير والتراجعت عقود الغاز الطبيعي تسليم فبراير شباط بنحو 1.7% إلى مستويات 2.51 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما على مدار إجمالي العام الجاري تراجعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 44% وتعد الخسائر المسجلة عن إجمالي العام الجاري هي الأولى في أربعة أعوام. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون السياسية علي باقري كني أن بلاده ستعمل على إلغاء الدولار في التعاملات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في بريكس وقال كني في تصريحات لسبوتنيك أنه بطبيعة الحال يمكن تسمية مجموعة بريكس كأكبر نهج اقتصادي وتجاري دولي غير غربي. واضاف ان ايران تمكنت من كسب عضويتها فيه وفي اطار ذلك فان لديها وظائف خاصه ومسؤوليات مشتركه الى جانب بقيه اعضاء المجموعه مستمعينا هذه وقفه مع اخبار الرياضه حسم قائد نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سباق صدارة هداف العالم في عام 2023 بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان إمبابي. وانفرد رونالدو بصدارة هداف عام 2023 بعدما سجل هدفين في شباك اتحاد جدة يوم الثلاثاء الماضي ليتخطى ثنائي كين وامبابي مهاجمي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. رفع رونالدو رصيد أهدافه في العام بكل البطولات إلى 53 هدفاً متخطياً بفارق هدف واحد كينوان بابي اللذين لن يتمكن من زيادة غلتهما التهديفية في 2023 حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام. حقق تشيلسي فوزا صعبا على مضيفه لوتون تاون 3-2 في المباراة التي اقيمت بينهما يوم السبت في الجوله العشرين الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. سجل كل من كول بالمير ونوني مادويكي أهداف تشيلسي في الدقايق الثانية الـ12 والـ37 فيما سجل كل من روس باركلي وأليجا أديبايو هدفي أصحاب الأرض في الدقايق الثمانين الـ80 والـ87 من عمر اللقاء. بذلك يحتل تشيلسي المركز العاشر ب 28 نقطة فيما ياتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر ب 15 نقطة. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين بدءا من الموسم المقبل. اذكر الاتحاد السعودي في بيان ان كل ناد يمكنه تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين بمشاركه 8 في كل مباراه وذلك بدءا من الموسم الرياضي المقبل كما تقرر تعديل عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الفريق الاول في انديه الدوري السعودي الى 25 لاعبا بدلا من العدد السابق 30 قررت الحكومة الإيطالية عدم تمديد إجراءات الإعفاء الضريبي التي يستفيد منها اللاعبون الأجانب في الأندية الإيطالية، واعتبر رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في إيطاليا أن الميزة السائقة عاقبت حركة كرة القدم الوطنية بأكملها، مؤكداً أنه اعتباراً من الأول من يناير 2024 سيكون لاعبو كرة القدم الإيطاليون والأجانب في الوضع نفسه. ويخضع حاليا نصف الدخل الإجمالي للاعبين على جانب فقط للضريبة خلال السنوات الخمس الأولى من عملهم في إيطاليا الأمر الذي بات قيد التغيير قريبا سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة كشفت دراسة أمريكية جديدة بأن الأطفال الذين يقضون خمس دقائق في ممارسة اليقظة الذهنية قبل فتح الكتاب لديهم فرصة أكبر لتحسين مهارات القراءة ويعتقد أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تبحث في الروابط المباشرة بين الوعي الذهني والقدرات الأكاديمية لدى الطلاب يشار إلى أن اليقظه الذهنية هي من أنواع التأمل الذي تركز فيه على الانتباه القوي لما تحسه وتشعر به في الوقت الحالي دون تأويل أو حكم. وتقول الدراسة إن فهم القراءة أمر حيوي للعديد من المواد الأكاديمية الأخرى بحسب مجلة ساينس ألرت العلمية. استعادت سوريا مخطوطا نادرا لا مثيل له في العالم بعد إعارته إلى الجانب العماني منذ عام 2019 وبحسب وكالة الأنباء السورية فقد استعادت مكتبة الأسد الوطنية في دمشق مخطوطا نادرا يحمل عنوان الفوائد في علم البحر والقواعد حاوية الاختصار في أصول علم البحار لمؤلفه أحمد بن ماجد السعدي بعد رحلة استغرقت أربع سنوات في سلطنة عمان واشرت الوكالة إلى أن مخطوط البحر العربي ابن ماجد تمت إعارته للجنب العماني منذ 2019 بطلب منهم لترميمه وعرضه في المتحف الوطني العماني في مسقط. ويعتبر هذا المخطوط من المخطوطات النادرة الوجود والفريدة في العالم حيث تم تمديد فترة إعارته إلى عمان حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من الزوار والمواطنين الإطلاع عليه اكتشف علماء أثار صينيون مجموعة قطع خشبية أثرية مستطيلة الشكل مرتبطة بتقويم فلكي قديم وذلك داخل مقبرة عمرها ألف عام. عدد القطع الاثريه بلغ 23 وكانت محفوظه بشكل جيد جنوب غربي الصين حيث يبلغ عرض كل قطعه نحو بوصه اي اثنين ونصف سنتيمتر ويبلغ طولها اربعه بوصات اي 10 سنتيمتر ويظهر على كل منها شخصيه صينيه مرتبطه بتقويم فلكي صيني تقليدي وضع في عهد اسره تشانغ يرى الباحثون أن إحدى القطع المكتشفة ربما كانت تمثل العام الحالي وأن القطع الـ 22 الأخرى كان من الممكن استخدامها لتحديد أي سنة معينة في التقويم القديم لأنه ليس من المعروف بشكل جازم طريقة استخدام القطع الخشبية التقويمية
1: ختام عالم سبوتنيك عليكم تذكيرا بأبرز ملفات هذه الحلقة
0: الخارجية الروسية تتهم بريطانيا وامريكا بالوقوف وراء الهجوم على بيلغرود.
1: نتنياهو يقول ان محور فيلادلفيا يجب ان يكون تحت سيطرة اسرائيل.
0: هيئة البث الاسرائيلية تؤكد ان مجلس الحرب وافق على تنفيذ صفقة لتبادل الاسرى مع حماس.
1: بعد تاجيل لقاء حميتي والبرهان، جيبوتي تعلن استضافة اجتماع حاسم حول السودان.
0: اقتصاديا مساع امريكية لاقناع شركات الشحن بالعودة للملاحة في البحر الاحمر.
1: ورياضيا لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو ينفرد بصداره هدافي العالم في عام 2023
0: للمزيد زوروا موقعنا